0: 病的过久了，然后请大家为为他们祷，为他们祷。他们祷我们写个祷告。对他们感谢赞美你。他、嗯、们特别求主能够啊、呃、看护呃黄洞斌和南丽花姊妹他们夫妇。嗯，谢谢你啊、呃、带领他们在这个寒气当中的服饰，啊、呃，也纪念他们的这个身体。嗯。他说：“因为工作啊，学习这个不节制啊，有嗯、呃、有很多伏案的工作，我们当中也有许多弟兄姐妹啊有伏案的工作，啊导致他这个脊椎啊腰椎的这个病，啊今天难以坚持啊需要治疗，啊求主你特别真的是恩待他们，然、啊、主是、啊、求你啊求你医治他们是吧？也、啊。嗯”啊、使他们能够有很好的休息，借着这个也来思想，呃、啊，省你自己所赎回来给他们的时间，让他们既是啊殷勤的珍惜这个在地上的每一天，按、啊、因为主的缘故来啊保守爱惜自己的身体，啊，主要我们不是为今生啊的益处来爱惜自己的身体，但我们的确是知道我们的身体也是圣灵的殿。啊，愿他能够为主所用，啊、呃，愿在这个地上能够为主的缘故而奔跑，啊、呃，愿为主的缘故在这个地上与与弟兄姐妹相交，啊、呃，能够能够侍奉主，主啊，求你为此的缘故，我们来求这个健康的身体，啊、呃，为此的缘故，我们来求主你自己奇妙的医治，啊、呃，为主了为这个缘故，求主你在啊、呃、这样的时候特别与他们还有团契当中其他。患病的肢体，啊，与他们特别的同在，啊，借着疾病在我们的身上，让我们更加的感恩，让我们知道生命，啊，实在是如此的短暂，啊，也让我们珍惜，是为了珍惜基督你啊赎回来给我们的时间，啊，让我们去盼望将来永远的荣耀的时候。哦、主啊，使我们的身体跟灵魂都一样的兴盛。阿门。感谢赞美主，听我们这样的祷告祈求，奉靠耶稣基督宝贵的圣名。阿门。刚才珍中姊妹提到那个阿信之中的那个书啊，就有《佛克礼传》，啊、呃，叫他是叫那个用生命爱中国。对，嗯、呃，他还有一本书呢，是写那个汶川的汶川地震的那个基督徒的志愿者。叫做有一种爱叫坚持。我刚刚你们听到这种分享的时候，就想到那个那首歌哈、啊，叫《宣教的中国》。对我刚才呢发了这个歌谱在我们的这个群里面啊，我想我们一起来唱一首歌哈、啊啊。上一周这个陈苗牧师讲完那篇《道》就是诗篇的九十篇，啊，下来他跟我说呢，他有个姐妹呢，嗯、啊、下来问他说说,说陈陈苗牧师。我听懂你今天要讲什么了，啊，听懂要讲什么呢？你的意思就是让我们抓紧时间，赶快直堂传福音、啊，你们听明白了吗<笑> ？OK， 就是说，好，就是我想啊，第一呢，你啊听到呢，你听到这个经，就是第一啊，你明白这个帮我们查经也是一样啊，你明白这个经文的意思，啊，它是在讲什么意思？那这个是呢，呃，第一层的明白啊，对吧？你知道他到底在讲什么？呃，你没有这个明白，你当然就是不明白啊、就是。但是，但是光明白这一点啊，还是不明白。就是其实第二一个，是说神借着这个经文，今天对你要讲什么，就是对你的生命的呼召是什么。神在这一天的经文这一。这个道或者这个的经文，在你的生命当中，如果生命是如此的，是从短暂到永恒，那么在你的里面所积起来的，神对你的命令是什么？神对你的挑战是什么？神给你的那个使命是什么？啊，所以呢，这个姐妹对陈妙武说：“她说我听明白了，你的意思就是要我们赶紧传福音、支堂，抓紧时间，不然时间不多了。”就是这个意思，对不对？啊，所以我刚才想到这一首《宣教的中国》，我们一起来唱这首这首歌。<笑>嗯、<笑>有一种爱，像那夏
1: 虫永长吟，春蚕吐丝吐不尽；有一个声音，催促我要勇敢前行。
0: 节气 哈， 每个人 哈， 每个家甚至小组里 面， 能够有一个分享福音的啊一个计划 哈， 甚至有自己的一个预算 啊， 要不然买二十本圣 经， 今天冬天送二十本出 去， 送十本出 去， 给自己一个我们家一起出去发五百个五百份单 张， 或者我们小组里面这个大家一起。那、这个，对，我们是，我们现在是，我们是，我们是按那个服饰义工，我们是有十个组，是不是？那个人比较少，一个组大概八个人，十十十四个人，十四个人差不多了啊。可不可以，我们每一个义工小组，你们约一下啊，约一下，在平安夜之前约个三次、四次，地铁站呢、啊，大学大学的校园呢、啊。还有其他什么地方，北化中心站啊，对吧？还有其他这些地方，去去几次发福音单张，啊，然后每个人送一点圣经给别人，然后有一或者是其他的哈、啊，有一些分享福音的，啊，有一些这个，甚至呢，对啊，做呃，如果周末有一天出去短宣也可以哈、啊，到火车北站，对吧？到、啊、东站是吧？或者到到到什么地方去，对吧、啊？然后就在那个地方，我们去年有一次，我们跟那个我们家跟跟一个一个那个同工，他们两家人，我们一起出去。到我们是去哪个小镇忘了？黄龙溪还是黄龙溪吗？啊，对，是去黄龙溪小镇。然后呢，我们两家人呢，就在那个黄龙溪小镇最热闹，那黄龙溪小镇人很多嘛啊。我们在最热闹的那个路口。我们就站好，我们两家人就开始唱歌，<笑>我们就开始唱赞美诗，小唱完那个，对，对，可不可以可不可以这样子干啊？对，你看那个成都很多公园，公园是是特别那个，公园里面都有老大妈跳那、这个唱歌的、跳舞的。咱们你要是组成这个四五个人，你到那个广场上。你你约的时间那个地方去唱赞美诗，你连着唱上三个月，基本上就把你地盘给占了，对<笑>吧？你要连着唱到三个月，然后你就可以开开咖啡店。其实其实其实，其实在这个城市当中，我们可以做很多的事，对不对？其实真的是可以做很多的事的。无论是你个人，我们是你家，或者就是三五个地方姐妹，或者一个小组，你真的是可以做很多的。就鼓鼓鼓起勇气，我们我们那天站在黄龙溪那个地方唱歌，好多人围，好多人围观，好多人停下来，对对，然后还有拍照，对吧？<笑>对啊、<笑>然后他不知道我们干什么的，一开始对吧？然后一首一首的在那里唱，对好吗？就是鼓励大家听到还要怎么样？行道还要行道，好没？啊、好没？那我们今天来看哈，就是，呃。第十章我们说了，呃，那个马太福音是五段的讲论，我们第十章差遣门徒，啊，那个是第二段的讲论，那么今天呢，我们就要进入到呢第三段的讲论，这马太福音的第十三章，嗯，这个呢，我们把它叫做什么呢？嗯、啊，这个。一开始呢是讲到撒种的比喻，对吧？然后接下来这一章里面会讲好多的比喻，而且每个比喻呢基本上都是用这句话开头的哈。你看到他说什么？天国好像，是不是？对不对？二十四节这个麦子和稗子的比喻哈，天国好像。然后三十一节啊芥、呃、菜种的比喻，天国好像。三十三节那个灭教的比喻，天国好像，对不对？那么，所以呢，整个第十三章的这个讲论呢，我们把它叫做天国的讲论，啊，把它叫做呢这个就是关于天国的，整个这一章都在讲关于天国的比喻，啊，或者呢，嗯、呃，相对于登山宝训五到七节呢，嗯、呃、嗯，有些解经家把它叫做海滨的。海滨的这个讲论，或者叫海滨的福音啊，一个是山上讲的福音，一个是在海滨，就是在这江江宁路、江江宁路这一带啊。所以呢，我们现在看了撒总的比喻，因为撒总的比喻呢，在整个第十三章关于天国的讲论里面呢，是解开所有其他比喻的钥匙啊。所以呢，你可以说。这个撒种的比喻呢，是来理解后面的所有的比喻的一个基础啊，就是或者一个总论啊，是其后面的比喻的一个总论，就是我们通常叫撒种的比喻啊。那我们一起先读一遍，从第一节到到最后三节，我们呃弟兄一节姐妹一节哈，弟兄起。当天那一天，耶稣从房子里出来，坐在海边，有许多人到他那里聚集，他只得上船坐下，众人都站在岸上，他用比喻对他们讲许多道理。说有一个杀种的出去撒种，撒的时候。
1: 倍的有六十倍的，有三十倍的。有
0: 看到整个这个比喻相当的完整，耶稣讲了比喻，然后呢又讲了为什么要用比喻，对不对？最后呢又解释了这个比喻，所以呢它基本上是一个，呃我们说呃解释所有比喻的一个总纲，甚至是一个教科书式的哈，就是，呃我们首先来哦。呃不先看怎么解释，也不先看这个比喻的内容，我们先落在这个第十节哈。门徒进前来、啊、问耶稣，说对众人讲话为什么要用比喻呢？啊，那你会不会有这个疑惑？就是耶稣喜欢讲比喻，对不对？啊，那这些门徒为什么要要会这么问呢？首先。门徒们为什么要？想先，门徒们为什么要来问这个话呢？说主啊，你为什么讲话要用比喻呢？
1: 不
0: 就是首先说明他们没听懂，是不是？就他们自己就没搞懂。刚才耶稣讲的这个什么沙种啊，又什么土啊，什么土啊，什么意思？他们第一，他们就没懂，对吧？但是很有意思哦。没有懂的话呢，你就可问说：哎，请问夫子，这个是什么意思呢？对不对？但是他问了，请问夫子，你为什么要用比喻呢？对吧？他是在问一个更那个，他不是说我不懂，所以你告诉我这是什么意思？他他先问的是你为什么要这么说话，对不对？这个挺有意思的，他问的是你为什么要说我们这是这是我们这听不明白你在说什么的那个话呢？对不对？就他是他他他的重心是这个呀，你为什么要用比喻？你会不会有这个迷惑？”为什么《主左传》要用比喻呢？而且就是让我有点不太明白他的作品。你你你你有过这样的迷迷惑吗？你有过跟门徒类似的这样子的吗？有过是吗？有过，你是怎么想的？不懂
1: 。
0: 对，但是我我知道，但是我刚才说了，不懂不懂就问嘛，对不对？这、就是一个特点，不懂，所以你告诉我什么意思？但是呢，他是不懂，甚至问说你为什么要那么说话？就是对他为什么会这么说话这一点不懂、嗯，而不只是对他说的那个具体内容不懂对对对对，对不对？为什么不直接？对，就是为什么不直接告诉我们你想说什么？是这个对吧？你你们有过这样子的那个吗？有,有过吗有？好，有没有谁回应一下？你你你有过这样子的吗？为什么他不直接告诉我们？他想告诉我们的话，然后你你对这一点感到困惑，跟门徒一样，有有没有过？有没有人有没有,有没有过这方面的困惑？有没有过这方面的挣扎？有过吗？啊？有没有人可以说说说几句？我有对比过，就
2: 是耶稣讲比喻和律法书里边的，就是就是我有这样、嗯、这样想过，说说、就是、为什么不能像律法那样？
0: 第一、第二、第三，你给我对对对对,对,对，好，那好，那我们看，嗯、呃，基督是有一个明确的回答对这个问题，对不对？因为这个问题是，呃，关于他讲的那个具体内容是什么意思，比这个还要深一点的，其实一个困惑，对不对？就是为什么不直接直接讲你的答案，或者你想告诉我们的结论，而要用这种方式那耶稣怎么回答呢？他说：“因为天国的奥秘只叫你们知道，不叫他们知道。”那第一，你们和他们是指谁？这里面，你们和他们被拣选的，就是神的子民和不不是神的子民。其他弟兄，你们呢？是这个意思吗？你们和他们，这是什么？嗯、认为他指的是呃、嗯，追求神的不追求神
2: 的
0: 。追求神的不追求神的，啊。好，所以他接下来说：凡有的还要加给他，叫他有余；凡没有的，连他所有的都要夺去。那好，后面也引用到这个《以赛亚》《以赛亚书》哈。对，那意思就是说，让明白的，或者让想明白的，珍惜想明白的，这是就明白；让不明白的更不明白，是不是这个意思？大概是这个意思，对不对？啊，好，你怎么理解这一点？难道耶稣就是不想让更多人明白吗？为什么叫要要让不明白的更不明白，让明白的更明白呢？他说这个正是他要用比喻的原因哦。而且还有一个跟比喻这个这个比较有关的，他说天国的奥秘，他用到了奥秘。那这里奥秘是什么意思呢？啊？奥秘就是耶稣是谁？奥秘就是耶稣是谁？啊？就奥秘字面上来讲，就是你不知道的事，对不对？就是隐藏的，啊、呃，神秘的，隐藏的。神圣的，你不明白的，对吧？奥秘，天国的奥秘。然后他说：“天国的奥秘只叫你们，不叫他们。”好，你体会这里面，你是不是耶稣解释了这个之后，你还是不明白
1: ？他为什么要这样做？啊？是不是？还是哈？
0: 还是哈？对，他说：“岂不是神是是不愿意一人沉沦，对吧？但愿的人人得救，对吧？”啊。呃，就是他上帝所拣选的人，肯定对
2: 他的福音他说话，肯定是会有反应的。如果一个不是他拣选的人，对他话
0: ，肯定是没有反应。嗯。好，我们在事实上呢，我们知道，有人听了同有，呃，是有人听了同样的道，是有人信，有人不信。对吧？然后有人明白，有人不明白。我们在现实中，你是可以观察到这个结果的，对不对？而且显然是这两个结果的，总是有人明白，有人不明白，有人信，有人不信，对不对？好，那你怎么解释这个结果呢？你你你怎么解释说，哎，为什么我跟他一起来教会啊？然后我们听到是同一个牧师在讲同一篇的信息，同一同一个的道，读的同一本的书，为什么他明有人明白，有人不明白呢？为什么有人信，有人不信呢、啊
2: 就是嗯？
0: 对，好，这是他举到另一处的经文哈，我们是已经解经哈，对。微信
2: 上说，你们立志行
0: 事都是神的灵在你们心里运行。是，好，你自己是怎？你有没有过你曾经跟别人一起慕道，差不多同时听到福音，或者差不多同时去到教会？后来你信了，但是别人没有信。你们你们有经历过有人经历过这样的事吗？有，有是吧？应该有哈。如果有的话，那你自己是怎么解释的？你是怎么看你自己的信和看别人的不信的？后来他后来就不来教会了、啊、你是你是怎么看这个的呢？你自己怎么看的呢？你们有没有人觉得自己应该比那个人好一点？没有,没有。没有哈，没有,有没有人说说真话啊？<笑><笑>有有没有人觉得说，对我比他应该对吧？我虽然也是有罪的，但是你看对吧？我跟他一起来，他最后没信我来信了，因为我应该还是比他好一点的。有人有过这样的心理吗？有，有过是吧？但是有人承认是吧？有过哈，啊，有是吧？不敢承认是吧？啊。是吧？那你那讲一下呢？你是曾经有过这样吗？哦，我刚
2: 才跟袁姐在说、啊，就是最早玲玲还比较有钱的时候，就觉得嘛、嗯、看不起那些还不信主的。哦，就有点
0: 看不起，对不对？哦，然
2: 后现在就要谦卑下来。嗯。也不是，
0: 嗯
2: 。像我和李小玲，我们在同前同一个教会受洗啊，那些她的年龄就比我成熟。现在谦卑
0: 了，以前觉得没有现在好，那这个好像是说跟跟我们的谦卑跟骄傲好像有关哈、啊。我们谦卑了，我们就不这么看了。那还有没有？还有没有人？刚
2: 才
0: 对。有人经历过这个，给你传福音的那个人到现在还没信是吧？<笑><笑>还、哎、有没有人？有
2: ，你刚刚说有是吧？对，我就举个例子嘛，就回老家去，就跟我们，然后他们，他们以前他们接触的是三处记录，三处记录我现在也感谢他们，就是至少他们知道，因为是，嗯，然后他们接触的那个教育就是很偏的那种，对，不在那个地方，但资料啊，就那天就。不像我们一样，我们丘比教父不一样，我们对这些啊，有，不要很气，很那个，很直接的认识，然后常常要就一个链条去教导他们。们后来对他来讲，我确实
0: 是在这方面可很有教验。嗯，好，谢谢，谢谢你，谢谢你。好，所以啊、呃，其实。你你自然的会会看到这种现象，有人信，有人不信，而且而且碰巧你就信了，对吧？然后你的周围又有一起听到福音啊，人又没有信，那你怎么解释这件事情呢？如果你的解释稍微这个这个错一点吧，那其实我觉得这个还不只是简单的一个谦卑的问题，有的时候你。哦、嗯，假谦卑哈、啊，实这个还是骨子里很骄傲。就无论怎么样，总之最后，你看，就是因为我谦卑，所以我信了，对不对？你看，他不信，因为他不谦卑，这个这个这个还是骄傲，对不对？就是说，无论怎么样，如果最后你是归结在你身上的话，那你还是你的解释，最后还是说，为什么我信了、啊？为什么他没有信？那归根到底，就是我就是比他。强一点 嘛， 比如说我在谦卑方面比他强一 点， 对 吧？ 那也是比他强一点的 嘛， 对 吧？ 对 吧？ 所 以， 除非 你， 除非你认识到什 么， 你才不会这么想的。对， 除非你认识 到， 你跟他一样的全然败 坏， 对 吧？ 在全然的败坏 上， 在。对于相信福音这一点的无能 上， 你跟他是完全一样 的； 在对福音的拒绝 上， 你跟他是完全一样的。那为什 么？ 那那那为什么你又信了 呢？ 对 吧？ 好， 那就像这里面 说， 耶稣就继续引用 说：“ 他们看也看不 见， 听也听不 见， 不明 白； 听是听见却不明 白， 看是看见却不晓 得。” 那请 问， 这个只 是？ 后来那些没有信主的人，他们的一种光景呢，还是你起初，包括你你自己也是这样子的，是是啊是
1: 是
0: ，你也是这样子的对吧
1: 对
0: ？你本质上也是这样子的，对,对不对,对？好，如果你认为你本质上不是你我，我我未来教育就行了，我一停了我一听就行了，对吧？我这个人很顺服，对吧？<笑>那你就你就对自己的性本身哈，就是说很有意思，我我们知道我们是要因性称义的。但是有很多纠图对因性称义也会有一个错误的理解，就是他会，当我们说我们是因性而称义的，实际上是在告诉我们说我们没有功劳，是不是？就我不是因为我的行为，所以意思就是说我不是做出，我不是我没有功劳。但是很多的一些弟兄姐妹有的时候对我是因性称义的这一点，后来会把信心本身也当做一种功劳，啊，这是很很微妙的事情。对啊，我是相信一定成意啊，结果到最后呢，我信嘛，他不信嘛，对不对？所以我比他好嘛，结果到最后信心也变成你功劳了，对不对？信心也变成你功劳了，所以呢，除非你看到你你也是一样的，你就猪油蒙了心，对不对？你看这里面说是猪油哈、啊，就是油哈、啊，<笑><笑><笑>对不起、啊，看是要看见，决不晓得。恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，会这过来，我就医治他们。嗯，这个恐怕呢，在在新译本和和和修本里面，都翻译叫做啊、呃、免得啊，免得他们看见呢，他们就我就就医治他们。但你们是有福的，你们看见的，你们耳朵是有福的，好，你们这个这个这个听见了啊，所以呢，他就给你讲了一个这个啥啥种的这样的一个比喻。实际上，耶稣基督用说，他要将天国的奥秘借着比喻来告诉人。实际上呢，是首先讲到启示的一个主动性，啊，首先讲到这个天国的奥秘的一个这个奥秘本身的一个就是令你敬畏，就是它是在你之外，然后呢，被加在你的身上。就是信心和这个意啊，其实是上帝外在于你而加给你的，是他主动的施恩来给我们的啊。那么，那么是讲到他的这样的一个主动性啊，同时呢也是讲到说，刚才说为什么直接不把结论给我？一二三是一个结论，那这个地方就讲到。福音跟律法的一个区别，律法呢就是直接的一二三有实践，对不对？实践就是你应该你应该怎么做，什么事情应该做，什么事情不应该做，一二三四五都给你写出来了。可是，律法真正的功用是什么呢？啊、是为要叫你知罪，就是凡是讲明白的话，哈。是为了叫你知道你做不到，对不对？律法是为了叫你知罪，让把把世人都圈在最终，让你知道你做不到。律法呢是透过啊、呃，律法反映上帝的圣洁和公义，好像一面最明亮的镜子。你照这个镜子呢？你照你们家的镜子呢？你觉得你挺漂亮的？然后你照这个镜子呢，怎么照在脸上都坑坑包包呢？对不对？因为这个镜子，这镜子很厉害嘛，对不对？照这个镜子呢，就照到自己所有的缺陷了。照你们家的镜子一点什么都看不到，觉得挺光鲜的。照这个镜子，因为它是圣洁工艺的，就照出来自己是个罪人，就照出来自己什么都做不到。这个是律法的功用，所以因此要你，它是迅猛的师赋，为要为要叫你知罪，律法是为了叫你知罪。啊，对不对？所以从这个角度来讲，律法是什么呢？是清晰的，清晰不清晰你都不知罪了嘛。所以律法的清晰是为了清晰的让你自尊。啊，好，现在福音呢？现在福音呢，是说如果我看见了我自己是与天国，按照我自己我是我应该是一跟天国无缝的，因为我这些我都做不到。我都得罪神，我是一个罪人，清清楚楚的向我，不是用比喻，而是清清楚楚的向我显明了，我是有罪的人，而且我靠我自己，我没有办法解决这个问题，这个是清清楚楚给我了，那我该怎么办呢？救赎的道路在哪里呢？如果现在又告诉你，好，救赎的道路，我告诉你，一二三，你明白这个意思吗？如果我又清楚告诉你，一二三，那我又去做了。如果他是律法的话呢，最后又告诉你最后做不到。那如果他是福音的话呢，你明白吗？福音就不是告诉你一二三，你做到了，你就今天今天过。因为如果是那样子的话呢，还是叫律法。你明白这个意思吗？如果他只是告诉你说哈，现在这个地方原来给了你一个实践，你做不到，对不对？啊，你做不到，对不对？然后现在我给你一个方法，做做不到的人到我这儿来，来做不到的人到我这儿来。然后我告诉你，做不到的人到我这里来，一二三，这不这不等于还是另一套律法吗？你明白这意思吗？然后呢，你这 1, 2, 一二三一比照还是做不到，还、啊、是来做不到的人又到我这儿来，我又给你一个秘诀，一二三，对不对？如果你能够把这个一二三做到，你就可以听天我那那你岂不是还是，他就不是福音，你知道吗？他就还是律法。对不对？说，所以，所以我们什么怎么说是教会当中的律法主义呢？你说，啊，实践里我是做不到的，啊，我必须要信耶稣，那我怎么办呢？我该怎么办呢？我们到这里来，我告诉你三件事：第一，今天回去每天读读,读经祷告；第二，这个跟我一起说方言，对吧？第三，这个怎么样？第四，每个月这个呃去呃捐钱给什么穷人啊啊,啊？然后你说这样就可以了吗？啊，这样就可以了？那这个是不是还是一套律法？对不对？这个还是一套律法嘛，对不对？所以呢，所以所以一个实质是说，耶稣基督要告诉你们天国的奥秘是关于拯救，就是关于救赎。做不到律法的人，对不对？那个救赎是是怎么来的？为什么他要用比他要用比喻呢？他要讲这个天国的奥秘呢？因为他不是一个一二三你去做的东西，啊，它不是一个一二三你去做的东西。本质上它是什么呢？那如果我们回到尼哥迪姆来见耶稣的时候，耶稣对他怎么说？你怎么样才能进天国
1: ？
0: 对<笑>吧？这、那个人若不重生，对吧？就不能够见神的国，对不对？啊，人若不重生，所以这个天国的奥秘实际上是神的灵在你的这些本来是由蒙了心。听听见但不明白的人的生命当中做工，对,对？在你的里面有超自然的工作，恩典是是是指神在你身上的超自然的工作和和外在于你的工作，那个叫做恩典。好，你是因这个这个恩典，所以你是因信。你是因明白这一个这一个福音，然后信靠这一个的福音，在这个福音当中重生。你是通过这个与天国有分的，这个是天国的奥秘，不是通过你做什么的啊。所以因此来讲的话呢，耶稣所讲的福音，所讲的天国的奥秘，是因着圣灵在我们心中的工作，使得呢。圣灵在我们里面有做工的那个人呢，他可以去明白。你们有没有过这样子的经历？就是你以前读圣经，你根本就读读不懂，但是有一天之后，你忽然觉得一下子都明白了。我的说一下不明白，一都明白，不是说你每个细节全部都明白，但是你原来就是不知道他在讲什么，现在你明白了。你你们会经历过这个过程，对不对？你们会经历过那个过程，对，那个就是圣圣灵的工作在你的这个里面。就我们一 个， 我们通常讲一个叫做外在的呼召跟内在的呼召。当牧师讲道的时 候， 会不会带领你查 经， 或者你自己读这个圣经的时 候， 这是一个呢外在的呼 召， 因为这些话是清清楚楚读到 了， 这些话是清清楚楚听见 了， 对 吧？ 这个道是清清楚楚的听到耳朵里面了。但是如果同时没有圣灵在你心中做了一个工 作， 我们叫做内在的呼召。那么外在的呼召 呢？ 是没有办法让一个人呢、啊、信主的，对不对？这就是为什么同一篇的道，两个人听到有人信了，有人没有信，对不对？所以连信心本身都是上帝的什么恩赐啊？所以我们完整的来讲这个一性称义是叫做唯独恩典一性称义。好，如果你不明白是唯独恩典，那么你对因信称义的解释呢，都有可能把信心视为你自己个人的功劳。好,好，但是呢，好，我们讲到这一点，这个实际上是比耶稣为什么要用比喻，你知道吗？呃，或者让我延伸一点讲一个问题哈，比如说一个人怎样才能够相信上帝的存在呢？有很多时候你去传福音，他说我我就是我这个无神论的啊。我就是没办法相信，你给我讲那么多，我就是没办法相信是有上帝的，你给我证明呢、啊，对不对？他说我就是没办法相信，那你们都有经历过这个过程，你从不相信到相信，到底发生了什么？是因为有人给你弄了一个公式，或者说给了你一些证据，或者怎么样？那天之后你就相信了，还是什么？你你们想一想，自己从以前不相信，如果你以前无神论者，你从不相信有上帝存在。到最后，你相信到底发生了什么？你的那个改变是怎样的？到底发生了什么？你就相信了。你还你还回忆得起来自己的那个改转变吗？发生了什么呢？你就相信了呢？啊？敬畏是一个结果嘛
1: ？
0: 对，瞬间就改变了，对，就<笑>是那个瞬间就发生了什么？怎么他就改变了呢？感动对,对,对
1: ，
0: 就是我感动的再具体一点，对。就让你明白了，对。所以，真正有过这种归性的经历的人，他应该能够非常的感受到，就是相信本身这是一个超自然的结果，对不对？他真的不是我们的功劳，也不是我们比其他的人有慧根。对吧？对,对对对？有原来我们有有,有几个牧道友来教会，有一个牧道友还说：“他说，哎呀，他说，我我觉得我比他还是肯定有那个啊、呃，成为基督徒的潜质要比他多一点。<笑>那”那那你知道，对他他这么说的时候，是他肯定还没有经历过那个超自然的，在他生命中的那个过程啊。但是有一点就是说，没有人是因为经过了一个论证或者经过了一个说明、经过了一个命题，然后他就信了的。是不是？啊，这些这里就是就是有一点，比如说，那那如果这样子我，我我再问你们一个问题：说，我们有如果我们去护教或者去宣教哈、啊，我们有没有可能向别人证明上帝是存在的？没
1: 有
0: ，可以吗？我们有，我们可不可以？可不可能？可不可以向别人证明上帝是存在的？或者上帝是存在的，是不是可以被证明的？啊？你们觉得可不可以？可不可以？以可以还是不可以,可以不可以？可以。怎么说呢？怎么就可以呢？因为我们
2: 有一个学科叫
0: 互交学。啊，对对对。人的理性啊，呃，然后
2: 他的一些方法论上的确是可以证明
0: 上帝存在的。如果说弗兰克以的逻辑推理，是可以证明的，对吧？好。如果上帝的存在是可以证明的，而且这个证明刚才讲的是理性、逻辑、推理，还有考古研究什么那个那个那些、个、东西，对不对？好，那如果我通过这些可以证明上帝的存在，而那些不相信上帝存在的人，是不是就是笨蛋？是不是在智力上就是笨蛋？怎么不是呢？我都有证明了。明明一加一等于二，他他不不是笨蛋啊？不，你你明白这个意思吗？如果你可以证明上帝存在，不相信上帝存在，或者是否相信上上帝存在，就是一个智商问题，你明白吗？是一个智力问题，是不是？不相信上帝存在的人是笨蛋。他之所以不相信，就是他自智商太低，对不对？要么是你的论证有问题，如果你的论证没问题，就是他太笨，可不可以？这这个也是我们用逻辑在推理啊，是不是这样子的？只要上帝的存在是可以被证明的，那么是否相信上帝就成了智力问题，是不是这样子的？是吧？同意这个结论吗？同意。这个结论吗？不同意是、啊、吧？不同意也是个智力问题啊,<笑>啊
2: ！你说的是没办法证明，我们刚才说是他可以证明。这个没办法证明的意思就是说，你必须要认为他正确。我的这个数据是没有但是
0: 如果人非要不这么干，你会不会认为他是智商有问题？我哈哈哈哈哈！就是、这个意思，是不是 <Ausard> ？但是
2: 这个在这里有个问题，比如说，比方说
0: ，从那个欧几
2: 里得讲的结，他那个那个非欧几何的时候，一万就提了。非欧几何里面一个著名的公理就是两条线，一平面上的两条线不能够相交。但是在一万几何里面呢，这两条线是可以相交的。Oui oui <音乐><音乐>所以呢，所以呢就是就形成了一万九、啊。所以呢，所以呢说既不能说,有不能说一万九错，既不能说一万九不正确，是这就是因为有公理存在，这个公理是没办法证明
0: 的。然后再说，如果有人不承认这一点，你会不会认为他自己有问题？不，如
2: 果他不承认这一点，他就没办法去。
0: <笑>所以，所以他就是太笨嘛，就<笑>是这意思。<笑>就这个意思嘛，所以他是太笨嘛，他不是因为没有信心嘛，他就是你就会认为他是太笨嘛，对不对？所以我刚才讲的就这样。如果你可以用逻辑来推导证明上帝存在的话，那么不相信就是太笨的问题，就是一个智力问题。所以这就是为什么就是我们是不可以用。用逻辑来证明上帝存在的
1: ，
0: 啊，所以，所以我们讲的，我们这个叫做证据论的护教学是相当有限的，而且在本质上是最后是无法成立的，你知道吗？对
1: ，所以
0: 真正的护教学一定是建立在信心这个前提之下，没有这个信心这个前提的话是没有用的。好，那为什么我谈到这一点呢？就是说，这、就、个、是、耶稣讲的比喻跟奥秘的意思，就是说。你相信还是不相信？你明白还是不明白？不是我给了你一个很清楚的道理，或者清楚的一个东西，你做到还是做不到？如果是那样子的话呢？信或不信，就是一个简单的这个，第一是一个逻辑问题，是一个智力问题，甚至是一个道德问题。比如说你做到了，和有些人没有做到，对吧？得救与不得救，到了最后就是要么是一个智力问题，要么变成一个道德问题，就是。呃，有些人厉害，他就得救了，他就信主了；有些人不厉害
1: ，啊、这个
0: 厉害包括呃智力上的厉害，也有可能包括道德上的厉害，对不对？有些人在道德上他他达到了这个标准，你们达不到，你们没指望，对不对？而这而而这两个都是，不论是智力上厉害还是还是道德上厉害，都是福音本身要反对的东西，是不是？就是耶稣所讲的这个、这个、这个啊，天国的奥秘就是福音，要反对的东西，就是说，实际上我们在智力上都是笨蛋，或者我们聪明程度其实都是一样，性跟不幸之间没有任何智力上的差别，智力差别绝对跟性和不幸之间没关系，对不对？这是第一。第二，也跟道德水平没有关系。虽然在我们当中或者社会上不同的人，按道德水平来讲或者世俗的道德水平来讲，是不是有人好一点，有人坏一点？甚至好跟坏之间，有的时候会差的对，已经会差的相当的大。但是呢，福音是告诉你说，呃，是不是基督徒相不相信上帝得不得救，跟这个差别仍然什么没有关系，对不对？仍然没有关系。所以因此它是一个什么呢？它是一个超自然的，它是一个奥秘。在某一个的意义上，你们的智力上的差别，在神在得救这件事情上，其实没有差别。然后你们在道德上的那个差别，在得救这件事情上也没有差别，也没有差别。因此呢，在得救这件事情上，真正的唯一的差别是什么呢？是上帝的恩典和他的拣选，只有这个差别。那这就是他为什么要用比喻啊？就是他为什么要用比？喻，为什么他要说是让上心的人？但这个地方是说有的要给他，这个地方的有不是？当然你知道，这个不是在指地上的那个有形的财物，嗯、呃，有了要给，对不对？这个是在指什么？是明白这个奥秘，对不对？所以是是是在指这个这个这个这个信仰啊，是在指这个信仰。好，然后呢，我们回到这个，我们回到这个比喻的具体的内容。好，虽然是这么说，耶稣讲到这个比喻的奥秘，但是呢，他又用到一个比喻，他又要激励我们每一个人去明白上帝的道。啊，所以他讲了这个撒什么比喻。好，那关于这个，因为他自己后面解释了嘛，哈。那么我其我我我我先问一下，你们对他的后面的那个解释，就是十八节之后的那个解释哈，然后对应前面所讲的那个三节开始的那个比喻，有没有不明白的地方？对这四种情况有没有不明白的题的的地方？比如说，那那那我那我这样子来问哈，有一个撒种的出去撒种，请问在这个比喻中，有一个撒种的是指谁？耶稣。啊，是指耶稣，或者是指上帝，是吧？是。确定吗？确定。吗确定吗？有人不同意吗？啊、嗯嗯嗯嗯嗯。好。有一个撒种的，这个就是指什么？就是指他，就是指他，对不对？至少在这个场合嘛，我们不看以后的延伸，他现在在对那些人讲话嘛，在这个比喻中就是指他嘛，是不是？好，他所撒的种是指什么？福音啊，福音传道。呃，用用用圣经的原文，呃，不是不是原文，就是那个那个。那、这个经文当中的东西来回答，天国道理对不对？这个种子就是指天国的道理，对不对？好，就是指神的道。好，那那那,那如果这样子问，我在言字里面，傻是指什么呢
1: ？傻就
0: 是指传播，就是说，对吧？等我好给你好好。好撒的时候，有落在路旁的飞鸟来吃了。飞鸟是指什么、嗯？飞鸟是指什么？啊，就是二者，对不对？在他的解释中，这个对应是很清楚的，对吧？嗯、就是指二者，这、就是傻蛋，对不对？这个这这个就叫做，呃、把它拿来飞鸟来吃了，吃了是什么意思？就是把，就是把它从心灵的夺了去，就就这意思，对不对？那有落在浅的石头上的嗯，嗯、这个，这个这个这个土质不是，发苗最快是什么意思？就立马就觉知。啊哈哈哈是吧<笑>、啊？发苗最快，用它这里面的原文是什么？欢喜领受，<笑>对不对？<笑>这叫发苗快嘛<笑>、啊？当下欢喜领受，<笑>对不对？然后，然后因为没有根，这里。这里基本上做了一个解释，就是心心里没有根，对吧？啊，只是把它把它弄留在心里面了。然后这个怎么样？日头一晒，是指什么
2: ？灾难和
0: 逼迫，对不对？日头出来晒，是吧？就灾难和逼迫啊。我们把它这样子过一遍哈、啊，因为没有，我们就哭干，哭干。枯干是指什么？跌打，叠打,打,打，对对对，好。那么荆棘里的荆棘是指什
2: 么？
0: 世上的失律钱财的迷惑，这个就叫荆棘，对不对？就是这个比喻中所讲的荆棘的，好，这个长起来把它挤住了挤住了，在挤住它也基本上就就挤住了就是把这个道。不能结石也是用的是不能结石，然后撒在好土地的，基本上呢就就就是只听到明白了，后来结石你讲完了这个比喻之后，嗯，那是不是明白他比喻当中的基本讲了这四种情况了？那我现在又问，你现在还又你还是有没有明白这四种情况到底在讲什么？
2: 嗯，像我自己，我觉得我确实是得救了的，但
0: 是我确实也是在经济。好，你已经在应用了啊！你已经在应用，你已经在在对号入座，看我是哪一种了。啊、<笑>这个是这个是应用了
1: <笑>啊，对
0: 。那我们先先说到那个一点，就是说，他他把这四种情况都解释完了，也对应了在他的比喻当中，对不对、嗯？这个是指这个，那个是指那个。但是他讲完了，他说，因为这个是关于以后我们要理解天国的奥秘的一个比喻嘛。那你是不是明白了？他讲这四种情况什么意思呢？是什么意思呢？那你你能不能够归纳一下这个比喻到底是什么意思呢
1: ？啊？
0: 人对福音的四种不同反应，对不对？好，那耶稣讲这个是要我们，他是要对我们讲什么呢？
2: 我有上帝预备的好土，才有
0: 可能成为的一个基督徒。嗯。是。因为那个好土是上帝预备的，就是唯独一点。嗯，对。对。什么？不是人人都得救。不是人人都得救。嗯，这个结论跳的比较快一点啊，比较比较厉害一点，对
2: 。呃、嗯，看到的是，到底是傻的人决定他会生长，还是土地？嗯，
0: 那最后结论到底是什么决定它会生？呃、土好土，我
2: 有点有点迷惑。我以前以为是土地，但现在感觉是啥啥的。是啥的？为什么会这样去区分好土呢
0: ？不好的土。对，为什么又会区分呢？
1: 这个，这个<笑>就
2: 是就是那个，就是那个，就是、那个就是那个、跟
1: 这个在
2: 意思上有点相近。怎么相近呢？意思、啊、就是说，其实这还是，这都是神在做工、嗯，一个超自然的事情。那我们在这个方面上来讲呢，就是说，他就他的整个来来播种的时候，就是各种情况都有，他告诉我们各种情况都有。但是唯独呢，是建立在这个磐石上的这个好土上的。这个上面的，他才会结出一个好果子。嗯，我我我我是这样去去去去去理解的。嗯，因为不管怎么样，始终这个做工的都是都是都是都是耶稣在做，都是神在做的
0: 。好，这样子我们先不忙，我们来把《陆家福音》的那个那一段读一下。嗯，呃，《陆家福音》是在十第十章是吧？呃，在。八张对，好、哦，八张四到十五，八张四到十十五，来，我们呃，弟兄先起姐呃呃，哎、呃、不是姐妹先起弟兄来，呃弟兄后来啊，姐妹来起。当许多人聚集，又有人从
1: 各城里出来见。
0: 情况哈、啊，讲到其实对有一种劝勉和鼓励，对不对？持守在诚实良善的信念里面怎样的节食？啊，没说没
1: 说
0: 节食百分之一。啊，对，没有分那个，哎，有有有三十倍的，有一百倍的,、嗯倍的。OK， 好。还还有没有差异性？其他差异性不大啊。比说天国道理，就是说神的道，对吧？对不对？对不对或者魔鬼。那我另外问一个问题说，说他讲了四种情况，呃，如果我们归纳一下，本质上来讲到底是几种情况呢？两种，两种。啊，哪两
1: 种
2: ？
0: 对，就是说这四种情况，哪一种是指到得救的信徒呢？其实只有最后一种，就是不是？前三种都是指的不幸的不同情形而已，对不对？不幸的不同的情形而已。听了之后麻木，根本一点反应都没有的。哎，听了之后看上去好像信了，后来又显明，其实没信的，对吧？但他区分了不不幸的各种不同情况，但其实加起来都是不幸。其实根归根到底是两种，对不对？好，归根到底是两种。那这里不是要表明神不？他的重心不是来表明神不愿意一些人的得救，而是来表明一种很可悲的一种的情形，就是在那,那些不信靠神的人，呃呃而言的话，神国神国的奥秘对他来讲始终是隐藏的。就你知道这样一件事，就是说，就像刚才我们回到那个智力问题哈，如果所有的人都听到了一件事情，而且从智力上来讲。他们所有的人都明白那个在说什么，然后呢，有一些人就啊照着那个去做了，有很多的人呢就觉得这个无所谓哈、啊，就就就走了。好，那么在这种情况之下呢，呃，虽然最后出现了一个分别，可是呢，那件事情本身对于所有的人来讲都不是隐藏的，明白这一点吗？他们都非常拒绝的人，他也非常知道你在说什么，你完全明白这件事情，对不对？里面的东西，但是呢，你知道不信福音是一件很可悲的事情，就是说，凡事没有信耶稣的人，比如有的时候有些牧道也会这么说：“哎呀，其实我都晓得啊，其实你们说啥子我都懂啊，我就是不行。那那你根据这个，你你你会说他说的对不对？对啊。
2: 对他不
0: 尊重，他其实根本不懂，他其实根本不晓得，对不对？是、就、不是？就就就耶稣说讲的，没有信的人，福音对他始终是隐藏的，天国对他始终是天国的道理对他始终是隐藏的。那有一些，有一些，有一些那个甚至教授啊，研究基督教的，哎呀，你们讲那些脚印，我兵一都动得动，得，他就是不信。那好，这种情况是不是他其实这些都明白，着他不信
1: ？按
0: 照耶稣所讲的，其实他还是不明白，对不对？其实他还是不明白。对，这这是一件很可悲的事，就是不信的人，天福音对他在本质上是隐藏的。本质上隐藏的，根本看不见，他根本不会明白，他自以为他明白，就是根本不明白。因为明白就是重生的结果，明白就是重生的结果，重生就明白了，明白真明白了就肯定是重生的，对不对？所以，所以世人现在一种很可悲的一种一种一种理念，他是任凭着自己心中刚硬的心。所以好，那所以基督在这里很多很多人呢对好，现在我们给到一个应用啊，很多的人对这个比喻其实会有一个简单的解释和应用，就是说耶稣基督说有四种人，我们一定要做后最后的一种人，所以我们要要努力的做后后面一种人，这样我们就能够得救。那这样子的一种解释和应用，你觉得合不合乎这个？整个这个比喻就是基督的整个这个这个天国的奥秘，不合乎、啊，不合乎，不合乎，啊。我、嗯、刚
2: 刚就是对比了一下那个路加福音嘛，对，它里面谈到，呃，马太福音可能是撒在好土地上，但是路加福音给撒在好土好土里面。对、嗯。所以我就看到说前面三三种撒撒的种子都是在地表面。嗯
0: 、对。所以不是土地的差别、啊嗯、没有撒进去是吧？对，土地的差别而是撒的，没有撒到，没有撒进去，这是撒的原因。所以我觉得应该不是，不是土地的问题，是就是、嗯、神决定撒给谁就撒给谁，撒进去给谁就撒进去给谁。是好，那我们来看马可福音的第四章啊，马可福音的第四章，嗯、然后。是，嗯，这个基本上是跟马太福音是相当的接近的。我们我们自己看一下，好不好？我们不读了。整个，呃，因为啊、呃，有很多人讲，因为马可可能是第一第一个福音书，所以马太有很多跟他是，特别在这里面，呃，跟马可是相似度是非常高的。书的意思呢，在马在那个呃呃在那个《呃、那个路家福音》里面，的确呢会有一点点对呃门徒的一个鼓励，就是说那些听了道的人应该怎么样呢？忍耐的结识，去去真正的相信，对不对？是有这个一点点的鼓励，但是这个呢不是整个这个比喻呢，其实最核心的东西。最核心的东西 呢， 是是来表明 说， 这一个就是耶稣他出来传 道， 他就他就他就讲 说， 其实来听到的人里面有各种的 人， 我虽然是就是我刚才讲的外在护照跟内在护 照， 我虽然是对着所有的人在 讲， 但在某一个意义 上， 只有人群当中的。真正的神的儿女才能够明白这个。那为什么要跟其他人讲呢？为什么要跟其他人讲呢？<咳>那你又会有一个疑问说：那为什么神不直接的，就是，对不对？到了这边时候，他们就看那、啊、哪些人是啊，什么？对他为什么要要对所有的人讲呢？对啊，有一些异端哈，教会中有一些异端哈，传讲一些教训，他一般会这么说的，他来告诉你，他说一般人我们不传。<笑>对以你凡你听到这种人这样异端，你知道吗？他一般人我们不告诉。是不是？对对对，但是耶稣的耶稣的道就是要。而且他也要你，也是要给所有的人。他没有叫教会说你去区分一下，你看他估计是好土，你跟他说。然后他不是，你不要给他传。耶稣不是这样子的，是吧？是要我们去传给普天下的人，对不对？但是呢，他又告诉我们，就像以赛亚蒙召一样说，说他们听是要听见，却不晓，却却不能够明白。只有真正真正的神的儿女呢、啊，他们才能够明白。那请问那些最终不明白的人，听到这道？就道传给他们有益处吗？
2: 有
0: ,、啊、有益处吗有？有，什么样的益处呢、嗯
1: ？
0: 对，耶稣基督说：“到了末日的时候，我不审判你，我所传的道要审判你，对不对,对？”好，也就是说，实际上什么叫做传福音成功了呢？不是说你传的福音，他们都信了。哎呀，我今天传福音太失败了，我就传了，他们没一个人信。如果你是这么这么讲的话呢，你可能背后对福音本身的理解，其实可能还是有偏差，你明白吗？啊，如果你应该去传福音说，今天传福音太成功了，没信的人全都成功了，没信了，信的人全都成功了，信了
1: 。就传福
0: 音实际上有两个事：让不信的人不信，让不信的人的不信被显明出来，让信的人的信被显明出。所以呢，我们传福音是用我们所传的福音，好、啊、定这个世界的罪，用我们所传的福音拯救人群当中的神么而已。但是我们不知道谁是最终会得救的，我们是向每一个人传福音，而且我们也渴望我们所传福音的对象，每一个人他们都能够信。但是耶稣 呢， 的确向我们表明 说， 不是所有的人都会 信， 对 吧？ 那些刚硬的心的 人， 对， 他 们， 那些刚硬的心的 人， 他们会在对福音的拒绝当中显明他们的刚 硬， 和显明他们之中就是会落在上帝的审判之下。而那我们怎么来显 明？ 那你这样子听的时候，每一个听到福音的人，每一个听到这个比喻的人，他就会有一种，啊、呃，他就会有一种这个刚才我们说有的父亲，那我是哪一种人呢、啊？对不对？他就会有这样一种，我是哪一种人呢、啊？那么这个时候哈，当你生出这样子的时候，其实这个的机灵对你来讲是是是有这个激励的，就是就是什么呢？就是那些忍耐的、节食的，那些听到这个道就愿意去行的。那些愿意来渴慕的，就会显明他们是那个好土地。所以，所以，所以你明白吗？这个好土地不是，不是，不是他，不是说我是好土地，所以我得救，所以我是好土地，他是坏土地，所以我比较好，不是这个意思，<笑>而是说我知道这是上帝白白的恩典，就是我怎么知道我是神的选民呢？那么是。因为我听得到之后，我悔改，我渴慕，我愿意来教会，我愿意忍耐的节食，不断的显明得着这一个呢得救的证据，不断的显明印证我是那这一个撒在好土当中的，我是神所我是神所爱的，我不是我不是那个希伯来书里面说呃讲到那那种就是极致这个这个就是。啊，遇遇到那个呃，原文是怎么说的？就退后入沉沦，对吧？也是说他们尝过天的滋味，对吧？他们觉不到来世的全能，对不对？对，那这个就像这一样，哎，他们都觉不到这个了，但是最后呢，他们仍然怎么样呢、啊？他们仍然这个退后入沉沦，啊，明明的这个羞辱耶稣，对不对？将他同在十字架，所以，所以呢？基督在这个的比喻当中呢，是讲到这个天国的奥秘，嗯，是主动的，是超自然的，在人群当中，甚至他也讲到，天国本身，他后面的一些比喻会讲到这一点，天国本身在这个世界上，那我会这样子问说，天国到底来了还是没有来
2: 了
0: ？来了啊，天国来了还是没有来了？来了，来了。来了在哪里呢
2: ？
0: 在我们中间，
2: 在我们中间
0: ，哪些人中间呢？那什么样的人中间呢？真信的中间，真的,的中间，那那我可不可以这么说？天国，在今天这个世界上，在某个意义上其实是隐藏的
1: ，可不可以这么说？
0: 对于不信耶稣的人来讲，天国是不是隐藏的？是是,是隐藏的。所以，天国来到这个世界的方式是，又来了，又好像没有来，又已经在这个世界上显明了，又还没有呢，又还是隐藏的。如果你今天重生了，天国对你来讲就是明显的，天国就已经在这个世界上了，对不对？如果你没有信主。天国对你来讲，我知道有个组织叫教会，我知道他们在传福音，给我给我啊，一天到晚找我烦死了。但是对他来讲，天国是隐藏的，是不是？天国是隐藏的。所以这是神要讲，这是基督要讲到的那个天国的奥秘。天国在这个世界上，因着他的来到而来到了，但是天国在这个世界上呢，其实是隐藏的。因为它不呈现为一个外在的国 度， 外在的时间、空 间， 啊， 这个、这 个， 啊， 还有外在的可以用逻辑、可以用智力来来衡量的一个东西。从这样一个角度来 讲， 似乎天国还没有来。所以在某个意义 上， 他讲天国实际上好像一个比喻存在于我们当中。你知道这一点想起来特特别。特别美妙，你知道吗？就在这个人群当中，有一群人，他们在悄悄的传一个消息，只有信的人才相信这个消息，不信的人根本当这个消息是个谎言。然后我们呢，就是我们是有一个暗号，<笑>我们就在传一个消息，那个消息只对我们是很有意思，就是说，第一，那个消息在客观上是真的。但是呢，在某一个意义上，那个消息呢，又只是对我们是真的。对于不相信我们的人来讲，这个消息呢，在哪里啊？你跟我说，上帝在哪里啊？你把上帝指给我看呢、啊？你们说天国来了，天国在哪里呢？我们没有任何办法指给他们看，我们没有任何办法向他们证明，明白吗？我们就是这样一群人，生活在这样的一个地上。我们互相在传一个，从某个意义上来讲，福音是不是以显然的方式已经传在这个全世界了呢？是，但是从某个意义上来讲，我们又要在传一个内幕消息
1: ，<笑>是不
0: 是？在某一个的意义上，还是一个内幕消息。圣灵感动他，哇，他就明白了；圣灵不感动他，你们传的是什么东西啊？对不对？嗯、他们。不。天国是以这个方式存在于我们当中 的， 所以进入那个天国只有一条道 路， 信， 对不 对？ 相 信， 而不是证 明， 甚至不是道德的见 证， 啊， 只有一个条一条 路， 相 信， 相信的 就， 相信就进入那扇 门， 就看 见， 你们有没有感受到自己在这个世界上的这 个？ 地位是身份是很奇妙
1: 的
0: ，啊，这就是天文的奥秘，只叫你们知道，不叫他们知道，啊，在我们当中，如果有人听到了，但是如果还没有重生者，就真正信他这位主的话，你还是不知道我们在说什么。但是我们希望，希望希望你知道我们在说什么，因、啊、为因为这个对于真信徒来讲的话，是有真实的生命的体。因为有没有人可以分享一点点？我时间已经到了，我们有两三分钟，有没有人可以分享一点这种体会那种？啊，有点像这个城市里面的街头一样的，啊。记得我当时去的时候，有看过就是
2: 一个建筑，就是当特别是经过一段时间之后，就自己像进了一扇门。嗯。但是没进去之前，你隔着门。嗯、而对那些排在门外的人，你说什么，他可能觉得，呃，不一定是真的。这又让我想到一个比如中国的一个比喻，就是井底之蛙。嗯。青蛙和那个飞鸟，青蛙在底下，不管飞鸟说天多么大，是怎么样的外面世界，在他眼里可能就是井口的那一个天。嗯。然后，所以就是对信主和对信主的就是这样的一个
0: 。是。嗯嗯你看有没有人去跟别人说说我的婚姻是上帝亲自配合的？然后他就很奇妙，他很难理解这句话。然后或者你看说，我生命中的每一件事都在上帝在掌管，他是无了无无法不能够理解，他觉得你这个疯了没有，这个人疯了。刚才刚刚想到说，天国的奥秘让
2: 我们知道的方式是十字架。对是主的受死、嗯、埋葬、复活生的、升天这样的一个
0: 事实，以及嗯,嗯，感谢。好，再请一位，看看这边有请。想问一个问题，可以吗？吗
2: 、啊？我没有问了，就想问一个问题。刚刚我觉得有点听不懂的部分，就是，嗯，说到唯独恩典、嗯，嗯，这个很好，就是让我们不骄傲，认为不是因为我们的任何原因，我们信耶稣。可是我觉得这样就是不是对那些不信的人很残酷，因为他们没并没有做错什么。可是神不拣选他们，是不是神不公平？为什么你会说他们没有做错什么？对，就是说，如果他们跟我们是一样，我们并不比他们好，他们也不比我们差，然后我们是一模一样，可是神却选了我们，那他们是不是活该要下地狱？是不是神不公平，或者是随机的？神高兴你就选随机，然后然后他们、啊、他们是不是很
0: 无辜、这个？如果你认为他们是不公平，那么淋到你身上这个就不叫恩典了，明白吗？<笑>就是你怎你怎么会认为？就是我我我我让我这样讲：，如果神没有这个救赎的计划，让他的儿子来为我们死。我们通通都因我们的罪沉沦，有没有任何不公平？没
1: 有
0: ，没有对吧、嗯？是不是没有？没、嗯、有。上帝欠不欠我们任何的？的、嗯、没有。我们是不是看见了自己的全人的败坏、嗯？对，是看见了，对吧？我们就是全人的败坏。耶稣基督没有如此的心，或者我们耶稣基督愿意。在全人类当中，为其中的一个人使，将他救赎出来，作为新的人类存在，而将其他的人类呢，都都都以是以公义的审判，对我们来讲有没有任何不公平？没有，没有任何的不公平，是不是？其实最奇妙的一件事情是，为什么是我？为什么是我？我为什么会被主拣选？这个才是让我最奇妙的一件事情。这是我无法，世人都要下地狱，这是这是这是最当然不过的事情，一点都不会让我们惊讶，一点都没有什么不公平。最不公平的事就是我得救，这个才叫不公平。耶稣基督为我们死，这个才叫不公平。这个才是不公平。神用他的儿子来换你，公平吗？不公平。所以，所以，当我们把这样子的一个福音带到一个人的面前去的时候，如果他刚硬的心说“我不愿意相信这样一个福音”，他就验证了自己是一个罪人，而且他的他的本性是一个罪人。呃，罪从一人入了世界，而且他也天天犯罪，显明了上帝的审判是公义的，没有任何的不公平。所以，所以很多人说：“哎呀，你们传福音说不信耶稣就要下地狱，这个太不公平了。”不是的，一个人下地狱是不是因为他不信耶稣？不是，是因为他犯罪。是因为他是一个全人败坏的罪人，但是一个人不用，一个人上天堂是因为他信耶稣，是不是、啊？所以你下地狱的原因不是因为你不信耶稣，对不对、啊？是因为你真真实实的是一个罪人，真真实实的每天都在犯罪，每天都在行私利思想的，尽都是恶。这个结实是什么意思？结出果实，说的很好。这个结实是什么意思
2: ？
0: 就是有生命当中的果效，对吧？有生命当中的果效，有生命当中的见证。好，那么耶稣在这里会讲到，对这个会有差别，但是这个差别不是指生命地位上的差别，这首先是第一哈。不是指生命地位得救地位上的差别，所以呢，以前有一个，比如《马太福音》二十五章那里还讲了一个土人，对吧？有人一千两的、两千两的和五千两的，他们所得的赏赐不同，对不对？好，那个地方也有差别，而是讲的将来在永生当中，我们所得的赏赐会不会有差别？会有差别。也有差别，但是呢，那个不是指到我们生命地位。的那个差别，以前教会，以前中国教会有一个异端叫做三班仆人，他们就是呢把这个差别当做了一个说，在教会当中有一千两的，有两千两的，有三千两的，大仆人、二仆人和三仆人，所以呢，这教会当中就分三种，就变成了一种圣品，就是我们原来反对的天主教的一种圣品，对不对？牧师算那个一大仆人，你们说二仆人，那下面三仆人，那么他这个就把那个差别。把它扩大了，对不对？它差别变成一个本质性的一个差别，啊，那个是错的，啊，那么这里呢是讲的一种，呃呃那个果效，生命的果效，包括将来另外的比喻当中讲的未来的那个赏赐。但是呢，你会注意到在《路加福音》当中的时候，我们刚才就说，他就没有再提这三个区别，对不对？好，也就显明说，在这个比喻当中的那一个的差别呢？不是第一位 的， 啊， 不是第一位 的， 不是基督教的这个比喻最重要要告诉你的东西。
2: 主动选择了我们，所以说我们信主动权是在他那里，就是呃，所以说我们每个信的人都是上帝所拣选的。嗯。那么不信的人呢？他们不信的这个结果，这个主动权是在他们手里，因为他们主动选择了不信。所以说,说，每一个呃，我觉得每一个不信的人是他们主动拒绝，所以说是他们不信，而不、就是呃，就是说是上帝乐意要想拣选他们，但是是他们主动选择的。
0: 也,也不是上帝想解救他们，但是没没赶上，是,是这个意思。但是呢，你可以说是神，啊、呃，对，任凭了他们，就是神的公义和愤怒会呈现在，他会任凭罪人，嗯、呃，在他们的那个主动的罪当中。啊，所以有的时候我们说最最可怕的就是上帝任凭你。所以，但是当上帝任凭你的时候，上帝没有做，没有做不义的事，你要明白，上帝没有做不公平的事，上帝也没有行恶，上帝没有踹你一脚把你踢到地狱当去。让<笑>你说的，他们是主动的，但是这位公义的神，他令我们敬畏的一点，的确是在于他会任凭许多的罪人逞着他们的情欲。行各样的事情，去任凭他们，在他们的身上写明他的公义的愤怒。所以这一位神，他的公义和他的慈爱，都是值得我，们，都是让我们俯伏和和敬畏。我们一起有一个祷告，老、哦、主，我们感谢你。如果我们我们来认识你的伟大，认识你的慈爱，也认识你的圣洁和公义。我们实在是被造的是渺小的，是卑微的，我们不能够完全的，呃，解释这一切。但是我们知道，啊、呃，有几件的事情是确定的，那就是当我们去看自己的时候，我们真真实实的看见了败坏，真真实实看见了罪。而且，当我们知道是这样的罪恶将耶稣基督定死在十字架上的时候，我们就更加的恨慕着罪恶，为了罪恶而罪恶而感到羞耻。我们也真真实实的看见了神的爱，看见了你以自己来代替我们，拣选罪人来归向你，这是令我们惊讶的。虽然我们借着你的启示得以来明白和进入这个天国的奥秘，这个福音的拯救，但是我们就像保罗所说的，我们渴望到了那一天面对面的时候，我们真的是我们渴望来问说神啊，为什么是我？为什么你会如此的爱我？谁能这样的爱我？谁呃？而且你就真的这样子爱了我？因为这样的爱是我们亲身经历的，我们每一个重生得救的啊、呃、信徒，我们虽然我们仍然尘世的生命当中也是啊、呃、有许多的亏欠，也也也也不成熟，但是我们真的都经历过那一个好好土，那一个种子在我们里面啊、呃、生长发芽，有新的生命的那个样式，就求主你帮助我们，也让我们知道。是吧？我们跟那不幸的人没有任何本质的不同，让我们深深的生出愿意为福音来奔跑的心。我们欠了全世界福音的债，我们欠了我们生命当中我们周围每一个还没有听到福音、还没有信主的人生。是啊，求你借着我们去收割你的庄稼，借着我们来显明主啊！你说你这一次，你第一次来，不是来审判，而是要来拯救。当你的恩门还大开的时候，愿你使用我们成为这一个福音传扬的、传福音的使者，是吧、啊？到有一天你关闭这大门的时候，你再来的时候，你要审判遍地。你的公义和愤怒将倾泻在这个大地之上，哦，这一切都是令我们暂停那一天，所有的人都要在你的面前俯伏。哦，主啊，嗯、呃，背离你,你的人将不再有机会。哦，主啊，那是我们实在是。大哥。主，我们不能说什么，我们只能在你面前敬畏。我们说，主啊，如果你给我们留在地上的生命，求你让我们多多的传你。让我们的心里面爱那些还没有听到福音和还没有信靠福音的人，我们深愿我们的家人、我们身边所认识的人，他们都能够归向主啊！愿你回应我们的祷告，主啊！甚至呢，不幸的丈夫、不幸的妻子，你说你你怎么能知道你不能救你的丈夫、不能救你的妻子呢？你怎么能够知道他不是神所拣选、神所爱的呢？就让我们带着这样子的心去切切的为他们祷告，是、嗯、吧？去将福音带到他们的生命当中。哎、感谢在美神，奉靠耶稣基督的名祷告。哎